0: 58中华民国军政府共进会的十八星旗，象征长城以南的十八省，在8月20日（阳历10月11日）黎明，被孙洪斌、蔡继民等同志生在黄鹤楼。这一面旗帜与兴中会的青天白日旗，在民国元年被分别制定为陆军与海军的军旗。中和门外陆军中学的学生整队入城参加革命，混成协马队第十一营管带张正基、第八镇马标第八标标统玉化龙，均先后率领了他们的残部入城归顺。在武昌领导革命的若干同志，如蔡继民、吴兆林、熊炳坤、邓玉林、李一东、方兴、陈雷等人。于8月20日上午集合在湖北自议局开会。大家所讨论的第一件大事是成立中华民国军政府鄂军都督府，推一个人做鄂军都督。军政府的组织既分军令、参谋、军务、政事四个部，政事部分为外交、内务等七个局。九月初四（阳历十月二十五日），政事部取消。外交等六个局改为六个部，文书局改为秘书处。在8月20日这一天，大家关于军政府只决定了它的名称为中华民国军政府鄂军都督府。在机构方面，仅仅先成立了一个谋略处，以蔡继民、邓玉林、谢时钦、吴醒汉、张廷甫、高尚志、徐达明、陈洪告等十五个人为主持人。筹划并处理一切军政事宜，这可算是一种委员制的政府。这政府需要一个足资号召的首脑。临时总司令蒋义武已在8月18日之夜于被捕后跳出巡警署花园围墙而逃，同志们不知他逃往何处。被炸药烧伤的孙武与预定的都督,督刘仲文，此时虽军仍在汉口。而汉口与武昌有一水之隔，其他的几个素服众望的领袖黄兴、居正、谭仁凤、宋教仁、杨时杰，这时候没有一个在武昌。同志们于无可奈何之中捧出一个黎元洪来，此人在清朝可算是一个中等军事人才，到了民国以后，倘若不做都督或大总统，也未尝不能列为比较好的军阀。然而，他和革命毫无关系，在他的脑筋里没有一丝一毫的民主思想。黎元洪占便宜的地方是他博有蓄蓄之人的长者风度，平素对部下上至爱护。论学识与经验，他进过海军学校，参加过甲午中日之战的海军战，于战败时跳水自杀获救，帮过张之洞在湖北创立新军。论地位，他官居第21混成协的统领，高过了吴兆林一次的革命同志。吴兆林是对官，蔡继民与张鹏程、张廷甫等人是排长，熊炳坤是正目。熊炳坤说：“黎元洪在8月20日的凌晨两点钟以后，派了马便、柳国祥到楚望台军械所，向大家宣布，黎统领命令。”决定明早午时到楚望台。柳国祥说了这句话便走，熊炳坤与邓玉林把柳叫了回来，问：“离明天早上来是来向我们投降，还是带兵来打我们？”柳国祥回答不出，邓雄二人吩咐他向离问明白了再来回话。其后柳国祥并未再来。张南先说：“提议以黎元洪为都督的是资义局议员刘耕藻。刘耕藻并非革命团体的分子，何以有资格做此提议？原来李作栋、蔡济民等同志于占领了武昌全城之时，约请了资义局议长汤化龙以下的人，在资义局与自动赴会的诸位革命领袖一同开会。”据汤化龙事后告诉李莲芳说，革命党人来局时曾以都督相推，与未有绝对拒绝意。子护则立持不可，其意以与与革命党素无密切关系，又其实成败尚未可知。刘耕早的提议获得在座的人赞成，于是刘和蔡继民被推为迎黎的代表。刘蔡二人走了几个地方，最后在楚望台找到了黎。原来黎已被马荣和汤启发拥到了楚望台。马荣和汤启发巡街，遇到搬皮箱的护兵，从黎的寓所出来。护兵被追问一番以后，说出黎已经躲藏在黄土坡刘文吉参谋的家里。马汤二人于是便走到刘参谋家，强迫黎元洪去楚望台主持大祭。据说黎元洪是藏身在床底下，被马蓉拖了出来的。黎元洪自己也在写给撒振兵的信里说：“党军驱逐瑞都出城后，即率队来营，合为搜索。洪换便衣，避逆事后，当被所执，则以大义，洪只得全为应允。”马蓉、汤启发等带黎元洪与黎的执事官王安澜到了楚望台。吴兆麟下令举枪对黎致敬，有一位炮兵高呼：“请统领下令作战。”王安兰劝黎不要答应，炮兵拔刀走向前去砍王安兰，黎遮住了王安兰。李义东说：“此地不便下令，请统领去咨议局。”这时候，刘耕藻与蔡继民也已来到了楚望台，和熊秉坤、邓玉林、李义东等人便簇拥着黎元洪去咨议局。到达资议局，在座的大家拥离就鄂军都督之职，离依然不肯。李易东在预先准备好的安民布告上替黎元洪签了一个“黎”字。两天以后，汉阳、汉口相继收复，黎元洪才有了复核革命的决心。他在8月23日让蔡济民与刘熙清等替他剪去辫子。又过了两天。到了8月25五日，阳历10月16日，居正等人设坛，请他出来祭拜皇帝、誓师就职，他这才死心塌地当起中华民国军政府鄂军都督来。